0: Nächste Episode von Leibis Sportgast. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Leibis Sportcast und zu einem weiteren Interview, zwar heute mit der Schweizer Nummer 1 Schiedsrichterin im uni -Okay, Sandra Zurbuche. Hallo. Hallo. Ähm, du bist jetzt schon mehrere Jahre Uni-Hockey-Schiedsrichterin auf höchstem... Niveau in der ähm, Nation. Wie bist du denn zum uni -Okay gekommen?
1: Zum uni -Okay, ähm, das war ich durch einen Schulkollegen im Gimmer mit, mit 16. Ich habe bis dann nicht mehr Volleyball gespielt und die hat äh, gefunden, ich soll doch mal in ein Probetraining. Äh, ja, und das habe ich dann gemacht und war fasziniert. <lacht> Darum bin ich dabei
0: <lacht> Okay, also das heisst, du hast auch selber schon uni -Okay gespielt?
1: Ja, genau. Ich war ähm, Goalie. Zuerst bei Königs im Damen-Team und dann auch noch fünf Jahre bei der Burgdorf Wizards im nati Okay. Ähm,
0: und wieso hast du dann zu Schiri gewechselt und bist nicht bei Spielerin geblieben?
1: Also, ich habe sehr lange beides gemacht. Ähm, irgendwann ab Mit 18 hat der Verein gesagt, man muss etwas machen. Also alle, die 18 werden, entweder Coach bei irgendeinem Juniorenteam, team oder halt eben sich als Schiedsrichter zur Verfügung stellen. Und ich habe dann gedacht, als Studentin kann man den kleinen Nebenverdienst noch gut brauchen. Und habe dann mit ich habe angefangen zu pfeifen. Nach zwei Jahren hat meine damalige Partnerin aufgehört und dann habe ich ein Jahr Pause eingelegt. Und ein Jahr darauf hat es wieder einen Mangel an Schiedsrichter im Verein und Dann sind wir wieder angefragt worden. Und von dem habe ich mit der Corinna Corina angefangen zu pfeifen. Und habe, sehr lange eben noch beide gespielt nebenbei. und ich ja, habe dann erst 2012 selber aufgehört zu spielen und voll auf Karte gesetzt.
0: Okay. Ähm, du hast gesagt, die Schiedsrichterin ist Corinna Wehinger. Ähm, wie sind sie so aufeinander gekommen? <lacht> ähm,
1: also sie ist dann relativ neu zu uns ins Team gewechselt, hat Verein gewechselt auf diese Saison und dann ist nach einem Training es das habe dass unser Team zwei Schiedsrichter muss stellen und dann habe ich so in die Runde und habe ähm, die Kollegin, gefragt, wo so schräg hinter der Corina ist hat äh, ob sie mit mir pfeifen und Corin hat sich da aber mega angesprochen gefühlt und hat sofort, oh ja klar, warum nicht? <lacht> okay. und, ja, ähm, so ist das nicht standgekommen und wir haben äh, recht schnell sehr gut lernen können. <lacht>
0: Vorher hat es halt schon ziemlich lange gegeben, die äh, Schiedsrichterbeziehung. Ja,
1: genau, Core erzählt die Geschichte immer gern. Ähm, ich habe ihr dann in diesem Training gesagt, sie darf dann nicht nach einem neuen Jahr wieder aufhören. Und äh, an das haltet sie sich immer noch. <lacht>
0: <lacht> Ist doch gut. Genau. <lacht> ähm, wie lange sind ihr denn jetzt schon zusammen Schiedsrichter? Genau.
1: Jetzt ist es die 17. Saison.
0: Die 17. Saison, ja, das ist das ist viel. Ja. <lacht> Also die 17. Saison auf höchstem Niveau? Oder haben ja schon andere Ligen noch Pfiffe?
1: Ja, wir haben natürlich, wie alle Schiedsrichter, äh, zu oberst angefangen von der Qualifikationsstufe. Äh, dort ist es ja bei den Schiedsrichtern nicht gleich wie bei den Teams. Also, wir, wir können in dem Sinne ähm, nicht von Liga zu Liga aufsteigen, sondern es gibt einfach so Lizenzstufen. Und dann haben wir auch zum Unterstieg angefangen, sind aber relativ schnell weiter raufgekommen und haben recht lange U21 Junioren gepfiffen, weil wir selber noch gespielt haben und nicht weiter hoch können in dem Sinne, weil weiter oben erwartet wird, dass das Schiedsrichter sie Priorität hat. Und 2013 war dann die Saison, in der wir in Nazan aufgestiegen sind. Das ist jetzt auch schon die 10. Saison, in wir in der höchsten Liga in Angriff nehmen.
0: Auch nicht schlecht. Ja, denke ich denke jetzt, glaubt schon kommen. <lacht> ja gut, zehn Jahre ist nicht mehr nichts. Ähm, ja, in diesen zehn Jahren hat es sicher viele Highlights gegeben, aber wenn du eines rauspickst, was wäre das mhm. bisherige Karriere-Highlight als Schiedsrichterin?
1: Ja, rein sportlich gesehen natürlich der WM-Finale letzten Dezember. Mhm. Ja, ich sage mal, das wichtigste Spiel war, das man überhaupt tiefen kann pfeifen, mhm. im Muniak. Ähm, ob es das dort von der Leistung her das Beste war, dass können andere beurteilen aber das Erlebnis und auch der halt, ja, ähm, Begeisterung während dem ganzen Spiel und die Emotionen, die man hat durchgemacht in diesem Spiel ist war es schon ein Highlight. Gewesen, ja. Definitiv.
0: Verständlich, wie im Final. Ja. Natürlich. Äh, Gibt es denn auch einen Moment, wo du sagst, das habe ich gar nicht mögen?
1: Ja, also es hat natürlich immer wieder Spiele gegeben, die vielleicht nicht so gut sind gelaufen ähm, oder wo man vielleicht also nicht mehr Diskussionen hat mit den Teams, mit den Spielern wo die dann auch so ein bisschen genietig waren. Und, wo wir uns dann teilweise schon haben gefragt haben, wieso tun wir uns das eigentlich an? Wenn es von dem Team manchmal so wenn ich wertgeschätzt wird, dass man da irgendwie den Auf und Ab als Schiedsrichter. Ähm, und man sich die ganze Zeit muss rechtfertigen. Das sind schon wie Momente. Aber die sind zum Glück, ähm, sage ich mal, im Vergleich zu den schönen Momenten eher äh, im Hintergrund.
0: Zum Glück. Wäre nicht gut, wenn es anders wäre.
1: Ja, das würde man <lacht> schon länger nicht pfeifen. Ja gut,
0: das ist wahrscheinlich nicht so. Ähm, du hast vorhin gesagt, WM-Final Karriere-Highlight. Ist das dein Ziel, das du erreichen wolltest? Oder gibt es noch eins das du noch erreichen
1: willst? Ja, wir haben das, äh, das Ziel in dem Sinn definiert, gemeinsam wo wir 2018 die erste WM aufbauten wurden. Ähm, wir haben dann so eine Karriereplanung gemacht, wie man es halt so macht, auch als Sportler allgemein. Und dann habe ich gesagt, ja, es wäre schon cool, wenn wir wenn wirklich mal für ein WM-Final ja, nominiert würden. Und haben dann, dann wirklich das als Ziel definiert und auch für ähm, uns darauf zu vorbereiten, auch mit einem Mentalcoach gearbeitet, um so so mit, mit dem Drucken umzugehen und ja, halt, wir haben einen Fokus behalten auf das Ziel und ähm, wir funktionieren ein bisschen so, dass wir ja, irgendeine Aussicht auf etwas müssen wir haben müssen, sonst wird es schwierig mit der Motivation. Ja, und dann, nach dem WM-Final hat sich schon die Frage gestellt, ja, was kommt da jetzt noch? Ähm, mit Aussicht nach auf die World Games, die wo ja im Juli waren, haben wir gesagt, oh, cool, können wir das auch noch erleben. Auf, auf das schaffen wir noch hin. Und natürlich jetzt auch mit der Heim-WM, die natürlich auch ein weiteres Highlight wird, wenn wir vor heimischem Publikum äh, noch einen Auftritt äh, haben. Und ähm, ja, dann müssen wir halt äh, wirklich schauen und auch wieder zusammenhocken und, und über die Bücher gehen, was, was sind die nächsten Ziele, was, was können wir uns noch stecken, was motiviert uns noch zum Weitermachen.
0: Wohl hm. haben wir eigentlich schon mal wo sind wir alles grossen erreicht und wir können erreichen, die wir erreichen können. Mit WM-Final und allem.
1: Ja, klar. Ich meine, man kann es ja, wenn alles gut läuft, wiederholen. Wieso also, ja. so nicht den zweiten wm finale oder ja, wieso nicht den vierten Superfinal? Aber es mhm. ist schon so, ähm, das erste Mal ist natürlich schon speziell. Und wenn man es mal erreicht hat, ist ja, ich sag mal, die Anspannung darauf nicht gleich groß. Ja, sehr.
0: Ja, okay. das ist schon, ja ähm, was sich viele angefragt haben, du hast Mental Coach. Haben Schiedsrichter auch so wie ein Training von einem Sportler, von einem Spieler?
1: Also das war ja ein der Grund, wieso wir als Spielerinnen aufgehört und auf Schiedsrichterinnen gesetzt Weil wir eigentlich sagten, der Aufwand mit dreimal fixen Trainings pro Woche ist uns zu groß, Also dass man so gebunden ist. Und das ist natürlich der Vorteil als, als Schiri. Du kannst dich wirklich selber Kannst du kannst dir selbst einteilen, wenn du trainieren trainierst. Wir sind ja nicht im einem Team unterwegs oder wenn dann nur zu zweit. Aber ich kann jetzt mit der Gore zum Beispiel nicht zusammen trainieren, weil sie jetzt in Zürich wohnt und ich in Bern. Das also, ja. wäre ein bisschen zu gross, um sich um eine <lacht> Woche zu treffen. Aber wir haben in der Region Bern ähm, so eine Schiedsrichter-Trainingsgruppe gegründet vor auf auch etwa 7 oder 8 Jahren schon, wo, wo einfach. Schiris, die motiviert sind, mit anderen Schiris ein bisschen zu trainieren. Wir treffen uns da haben ja auch noch gemietet. Ähm, das ist eines dieser Trainings und der Rest ja, schaue ich einfach für mich, wie, wie ich fortgebliebe. Mhm. Okay. Dann gibt es die, die Schiezrichterkurse, die Meetings während der Saison und Sporttests, die wir auch anlegen müssen, damit wir das die Saat pfeifen dürfen und international oder haben wir immer so Themen angesprochen wie eben Kommunikation oder auch mentale Bereiche. Aber so, so richtig äh, ein Training oder ein aktives Coaching über längere Zeit muss man sich natürlich selber organisieren.
0: Ja, okay. Ja, ähm, kommen wir mal zu dir als Person. Ja, Gibt es da auch noch, abgesehen vom Unihockey, noch andere Sportarten, die dich dafür interessieren? Hast du hast gesagt, du hast früher Volleyball gespielt.
1: Ja. <lacht> Ja, also grundsätzlich interessiert mich für jede Sportart. Äh, ich gehe viel Hockey schauen, also SCB oder Schuhe mit IBM, sind wir jetzt Bernrecht recht verwöhnt. Ich mm -hmm. äh, gehe auch schon Handball schauen, einfach alles, was irgendwie live halt möglich ist. Okay. In Raum interessiert mich sehr. Äh, und natürlich auch im Fernsehen. Also, Premier League liegen, spielen immer recht ging im Kurs. Äh, ja, so Sachen. Also,
0: mein Leben dreht sich schon sehr, sehr fest um Sport. <lacht> okay,
1: ja, gibt immer, so man kann. Ja, glaube ja, ich.
0: Definitiv immer. Ja, dann ähm, mal ein paar entweder oder Fragen.
1: Oh.
0: Entweder nie mehr in, der, äh, in deiner Lieblingshalle pfeifen oder nie mehr mit der Corinna Wehinger pfeifen.
1: Nie mehr in Lieblingshalle.
0: Was ist denn deine Lieblingshalle?
1: Ähm, um, puh. Also, ich würde sagen, jetzt ist es sicher entweder die AXA Arena, die Wintertour. Halt dich rein von der Stimmung und von der Anzahl von Leuten, die Platz haben.
0: Freut mich als Wintertourer. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> <lacht> Oder ja, WanktorfV war natürlich auch ein Highlight mit dem Cupfinal in diesem Kesselwinnen. Mhm. Fängt natürlich auch äh, Königs hat
0: auch eine coole hauen jetzt mit der Weißer Ja. Der neue. Also, ja. Gibt ein paar,
1: ich denke Aber ich will mit aus aufgeben als Gore. Okay, <lacht> gut.
0: Das <lacht> 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 ähm, war jetzt die nächste Entweder-Frage. Du musst den Rubik's Cube, den Würfel mit den farbigen Feldern, die man so muss drehen muss und alle Farben auf eine Fläche bringen, lösen. Wenn du es innerhalb von einer Stunde schaffst, Du kriegst 100.000 Franken auf die Hand und wenn du es nicht schaffst, ist deine Schiedsrichterkarriere beendet. Deal or no deal?
1: Deal. Ich hasse es. Ah, du kannst es ja
0: gut. <lacht> <lacht> Dann ist es natürlich ein guter Deal.
1: <lacht> Aber ähm, ja, wenn es jetzt äh, etwas anderes wäre, ich glaube, ich würde die. Die Herausforderungen annehmen, wenn es okay. um, um logische, logische Sachen geht zum Lösen oder so Zeug, wäre ich sofort dabei. Okay. <lacht>
0: Risiko, Risiko
1: eingehen. Ja, genau.
0: <lacht> Gut, dann jetzt eine klassische Frage: Entweder arm, auch von vielen Kollegen umgehen oder reich, aber sehr wenig Kollegen.
1: Ja, lieber arm und viel Kollegen. <lacht>
0: <lacht> Sozial. Ja. Hey, <lacht> okay, jetzt noch eine andere Frage. Entweder immer, wenn du aufstehst, direkt als erstes auf einen Lego Legostein draufstehen oder immer, wenn du aus dem Haus gehst, einen Schneck vertrampen.
1: Ah, dann über auf einem Legostein
0: stehen. <lacht> okay. Aber so schön, wenn du am Morgen so schön <lacht> aufstehst, als erstes auf den Lego Legostein treten, das wäre schon meins. Immer. Jeden Morgen. Achso. Ja. Also. Ich
1: sage mal so, ich bin sowieso ein toe Es
0: kommt mir <lacht> noch immer vor, dass ich jeden Tag irgendwo reinlaufe. Dann ja, okay. spielt ich auch keine Rolle mehr. <lacht> du bist es gut. Ja, ja äh, lang genug, plage mit den entweder rollen äh, <lacht> Wenn du gerade äh, schiedsrichter sachen machst in deinen Freizier, was machst du denn schon. schon?
1: Ähm, also Ich bin <lacht> gerne mit Freunden unterwegs. Äh, durch den Sommer natürlich in äh, ist Ahrenbötteln auch sehr beliebt. Oder sonst einfach äh, irgendwo einen gemütlichen Platz suchen und ein Bier zu so trinken und ein bisschen quatschen. Ähm, oder eben du Sport treiben oder schauen, je nachdem, was, was gerade ansteht. Oder äh, allgemein ähm, so Spiele arbeiten äh, oder Nachmittage. Und natürlich auch mit mit, mit meiner Familie. Familie ist, ähm, ist mir auch sehr wichtig. Dass und dort
0: genug Zeit miteinander verbringen. Das klingt doch gut. Ähm, was sich die uniok -Okay fans immer darüber diskutieren, soll jetzt UniOK -Okay olympisch werden oder nicht? Was ist deine Meinung dazu?
1: Ähm, hm. Ich habe immer gedacht, das wäre noch wie ein das Ziel, das der WM-Final für uns toppen würde, wenn es noch olympisch wird, und man auf die Chance hat, als, als Skis dabei zu sein, um das ganze Feeling haben, äh, als Athlet zu haben. Wir haben jetzt das Glück gehabt, dass wir an den World Games können, dabei sein können, die ja so chli als Vorstufe zu den Olympischen Spielen gilt. Und haben dort auch den Vergleich chönne mache mit anderen Sportarten, die ja dort äh, teilgenommen haben. Ich muss sagen, jetzt in diesem Format, wie wir UniHockey spielen, mit 3,20 20 Minuten und mit so vielen Spielern, ähm, dürfte es schwierig werden und ich habe nicht das Gefühl, ist es fast zu attraktiv wenn man überlegt, was es ja sonst für Hockeyarten gibt, die Olympisch sind. Also, ich stelle mir die Frage, was, was hält UniHockey ab von den anderen Sportarten, die auch gern möchten, olympisch sein und irgendwie bin ich noch fast ein bisschen froh, dass das familiär ist immer noch familiär und, und noch nicht so mega auf, auf Geld erwirtschaften und Professionalisierung. Und so. und ich habe das Gefühl, mit der Olympiateilnahme würde sich das vielleicht verändern. Ich weiß, es gibt ganz viele, Leute, die auch andere Meinung sind. aber ich finde den der Klein-Klein, den wir uns darin bewegen, noch, noch recht
0: sympathisch. Das, 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 das finde ich auch, dass das dunja so viel aussieht, Familiär zusammen in der Arena, schaut den Match und so, das genau. finde, finde ich super. Ja, ähm, was auch immer eine Diskussion ist, so mit, äh, mit den Schiessrichen zusammen immer die, die Schiri-Trikots, die haben ja immer unterschiedliche Farben. Und die sagt dann immer, ja, eine Farbe ist meine Lieblingsfarbe und eine Farbe mag ich gar nicht. Hast du das auch? Ja, 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 es gibt vielleicht zwei, drei
1: Farben, die wir lieber haben und zwei, drei, die wir weniger gerne haben. Das ist schon.
0: Und die Werte? Also,
1: das Schwarze finde ich sehr elegant, das können wir aber leider sehr selten tragen, weil irgendein Team äh, fast immer schwarz ist. Äh, oder das Blaue. Äh, einfach weil Blau immer überall eine schöne Farbe ist. Ich würde sagen, die zwei habe ich am liebsten und nicht so gerne haben wir das Orange, weil man das so ein bisschen aussieht wie Vollarbeit. <lacht> <lacht> oder Straßenfahrweiter irgendwie. Ähm, aber ich weiß nicht, ich habe mich als Skier immer gefragt, ob das einen Einfluss hat auf die Akzeptanz, die man hat gegenüber dem Spieler. In welcher Farbe das man jetzt gerade pfeift. Ja, aber ich habe jetzt nicht. Also, kannst du vielleicht sagen, ob das bei dir irgendetwas verändert. <lacht> Je nachdem.
0: Nein, bei mir eigentlich nicht. Ich habe mich aber jetzt auch nicht wirklich noch nie. Noch nie wirklich so darauf geachtet, was hat das der für eine Farbe? Ah, oh, der hat Pink, finde ich nicht schön. Nein, dem los jetzt nicht zu. Von mir. <lacht> Nein, eigentlich nicht. Bei mir jetzt.
1: Okay. Also, ich hat jetzt auch nichts festgestellt, dass wir irgendwie freundlicher behandelt werden, wenn wir in Schwarz Schwarzen <lacht> <pfeifen.
0: lacht> Ja, aber dann ist ja auch noch immer so, der eine findet den Schwarzen schön und der andere findet das Schwarzen nicht schön und nachher sind das wieder zwei Meinungen. Ja, genau. Das ist so. Ja, ähm. In den Spiel als Schiedsrichter muss man logischerweise unparteiisch sein, aber gibt es trotzdem einen Club, wo wenn du nicht Schiri bist, auch noch ein bisschen Fan bist?
1: Also international natürlich die Schweizer Nazi, ist klar, da fahren wir immer mit. <lacht> ähm, in der Liga... Ja, also Fan... Nein, also... Also ich kann es wirklich so nicht sagen. Klar, wir haben mal bei Königs gespielt. Ähm, man kennt dort, halt, oder hat früher zumindest, auch viele Leute kennt bei den Herren. Ähm, mittlerweile sind wir doch im einem Alter, wo die Spieler auch aufgehört haben. Und dann haben wir begleitet. Von dem her ähm, ist es auch weniger. Und ja, als Bernerin fiebert man vielleicht schon ein bisschen mehr mit den Berner Clubs mit als, als mit den Zürcher so richtig
0: also es ist mir echt recht egal, wer, wer äh, gewinnt okay. oder wer Meister wird. wer da okay. bin ich völlig neutral. <lacht> Muss ich ja <lacht> ja ja wenn du auf dem Feld, stehst sicher, aber vielleicht gibt es ja neben dem Feld, so sind einen oder anderen Club noch noch ein bisschen mehr Support ist ein Feld, anderen.
1: Nein, nein. Also wir ein Feld, schauen, logisch, wenn ich mal selber nicht Feld, ist sind ein Feld, wir am ähm, nächsten wäre jetzt Ender Tigers als Königs vom Wohnort her. Ähm, aber wirklich mit Fanen ich dort Nee, da schaue ich sowieso meistens näher auf die Schiere, so nicht auf
0: die Okay. Ja, ähm, schauen wir noch kurz fühlen. Wir haben es schon mal kurz angetönt, Im November ist uniok wm in Zürich und Winterthur. Mhm. Ähm, du hast gesagt, du und Corina seid dort als Schiere vertreten.
1: Ja, genau.
0: Okay, äh, was ist denn dein. Weltmeistertipp? tipp
1: <lacht> Ja, ich hoffe natürlich auf die Schweiz vor dem Heimpublikum, ist ja klar.
0: <lacht> äh,
1: Wäre auch ein guter Grund für uns, dass wir das Final nicht feiern können. Ah ja, also, ich hoffe schon sehr fest darauf. Ich habe jetzt an der EFC, die in St. Gau war. Ich habe ähm, auch noch so einen guten Eindruck gehabt. Der Schweizer. war ist mhm. ähm, ja sehr
0: ausgeglichen.
1: Ja, ich bin gespannt. Wie ich denke, es wird ausgeglichener als, als auch schon?
0: Gut, dann freuen wir uns doch auf eine spannende WM.
1: Genau.
0: Ja, <lacht> ja ähm, wenn man dich jetzt nach dem Interview noch ein bisschen wird verfolgen, wo findet man dich alles?
1: Ähm. Ja, also auf Instagram bin ich sicher aktiv, nicht mega fest, aber ähm, ab und zu mal, auf Facebook und auf LinkedIn
0: äh, und sonst echt nicht. <lacht> ja, gut, dann ähm, danke herzlich für das Interview. Spass gemacht, ja. spannend gewesen. Und äh, ja, noch eine erfolgreiche Saison dir und äh, Corinna. Danke vielmals. Ja, dann ist es das mit dem Interview von der Sandra Zurbuchen. Denkt dran, ähm, lönt positive Bewertung da. Abonniert mich auf YouTube und Instagram und dann ähm, sehen wir uns Nachher wieder. Bis dann, ciao zusammen.